0: 这里是受斯坦丁，在这里你你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。去年8月3日，美国众议院的 USCC 举行了一场听证会，其中一场 panel 的主题就是中国的迁零政策。有三位学者专家受邀听证。当这三个人被问到中国什么时候会放弃迁零的时候，他们都做出差不多的预测：最快最快，要么等二十大结束，要么等两会结束。他们的逻辑是等习近平的弱者联盟就位。他就不需要再为了党内的杂音焦虑，那时候他应该就会开始提出替代清零的政策。虽然后来一场白纸运动让大家都跌破眼镜，但这三位专家的预测似乎还蛮准的。二十大在十月底结束，十一月初二十条就出炉了。这道政令放宽各项防控规定，而且暗示地方政府快要解封了。ICU 病床不够的，赶快去弄。看起来如果没有发生白纸革命，三位专家的预测好像会成真。在二十大之后，中共中央看起来好像真的要阶段性的放弃清零了。但是这三位专家的预测，其实你也可以说非常的不准。为什么呢？因为二十条发布之后，中国各地并没有出现明显的风控缓解的趋势，各种荒谬的风控悲剧依然持续发生，引发的抗争规模越来越大。这三位专家的预测都忽略了一件事情：从中央给出书面政策，到地方政府全市政策，再到基层官僚真正落实，这个层层下降的过程当中，政策经常会发生幅度很大的变形。这个变形的过程在几乎所有的国家都会发生，但是在中国变形的幅度特别巨大。为什么？那么呢，首先，中国各省的发展程度落差超大，就像学者说的，中国更像是一个从第一世界到第三世界都有的小国家拼凑起来的国家，所以地方政府执行同一个政策的能力，尤其是财政能力差很大。其次就是中国地方政府执政的诱因结构跟大部分民主政体的地方官员非常不同。这些问题在过去二十年当中，在中国政治研究中是很热门的研究主题，大家都很好奇政策在中国是怎么变形的，中国地方官员最在乎什么事情。这一集我想借助现有的研究成果，强调一件事情，在看待过去三年。牵连灾难的时候，只看到习近平或中共中央是不够的，因为那没办法解释很多矛盾的现象。早在疫情初期，二零二零年二月十七日，中国国务院联防联控机制就开始呼吁各地政府，为了最小化经济冲击，地方必须开始分区分层管理。半个月后，中国最高的法律解释机关全国人大常委会发布法律解释，严厉警告基层官员：根据传染病防治法，只有县级以上地方政府才有权利针对乙类甲管的新冠批准疫情相关的风控，同时强调一律劝返、锁死家门、一刀切的。封控是违法的。这份解释也强调，凡是没有提供居民生活保障的封控，都是侵害公民合法权益的违法行为，必须依法承担法律责任。一直到2022年，发改委和国务院还在不断发布大同小异的东西。同样的事情过了两三年，还在三令五申，代表什么？你怎么讲？下面的人都不鸟你。以锁死家门这件事情来说，从疫情开始以来，这个行为在各地就没有停止过，一直到最后，白纸革命的爆发点都是一场跟锁死住宅有关的火场悲剧。那么问题就来了，中国的地方首长在过去三年里为什么可以一直不鸟？中央是怎样？难道国分里的预言提前发生，中国要分裂成好几个国家了吗？当然不是。我们需要看到对中国地方政府的首长来说，他们眼中的游戏规则长什么样子？他们最在乎什么事情？他们施政的方向最受什么东西影响？在中国，地方政府面对的升迁机制，或者说取得政治利益的方式，跟民主国家不太一样。在台湾，行政首长跟民意代表是透过直接补选产生；美国多数州甚至把司法机关的首长也交付补选。但是在中国，各级政府的领导是由上级政府的领导决定的。中国表面上虽然有所谓的。四套班子的领导结构，但实物上权力分配由党领导决定。所以，当我们观察中国的政治基因，基本上就是指各级政府的党领导，也就是各级政府的党委常委。比较特别的是，下级政府的常委是由上级政府的常委决定。比如说，你现在是某个县的县委书记，你是这个县的一把手，你下面有几个县委常委，有县长、副县长等等。按照台湾小内阁的想象，这个县委书记应该握有下面这些人的人事权，就像我们的县市长可以自己找副市长、找局处首长，但中国不是这样。县委常委包括县。县长、副县长或是一些像公安或税务的主管，是由市委决定，也就是上级政府的党领导决定。所以对县委常委来说，他要巴结的人不是县委书记，而是市委或市里面的高官。另外，升迁对中国官员来说意义也不同。在台湾跟美国，民意代表通常没有任期限制。你可以看到那种当议员或议长当十几二十年，在地方上寒水会结冻，他根本没有想继续往上爬，因为他在地方上拥有的政治资源跟经济利益可能比立委还强。也就是说，他的政治利益跟他在科层体制中的位置有时候关系没有那么密切，但是在中国升迁对地方官员来说特别重要。中国县级以上地方首长的职压轨迹大多都是不进则退的状态。你在同一个职位顶多待个几年，如果你没有升迁，那你就会慢慢被调到不重要的位置上。所以对中国官员来说，升迁几乎就是维持政治生存唯一的途径。那现在问题就来了，既然升官这么重要，那谁可以升官呢？在中国官场中，怎样特质的官员容易得到上司的赏识？这个问题在过去二十年中已经形成一个很热门的。研究主题为什么学者这么喜欢研究中国的升迁机制？主要是因为在中国，这是最牵涉地方官员利益的事情，所以这会直接影响中国地方官员对政治的想象，影响他们怎么制定政策、怎么分配资源、怎么使用权力、怎么对待人民，也就直接影响中国百姓感受到的国家力量的样貌、感受到的福祉跟幸福感。在这个问题上，学界目前存在辩论，这场辩论主要分成两派，学者们把这两派称为靠关系 vs 靠表现。主张靠关系的这派学者发现，中国地方官员的升迁主要是受到下级官员跟上级官员的关系影响。怎样的关系呢？大部分的学者认为是忠诚度，也就是上面的大官觉得你对他很忠诚，把你拉上来不会威胁到他，可以增加他的政治资本，那他就会提拔你。主张靠表现的学者则是发现官员的升迁跟他们的表现比较有关。什么样的表现呢？起初很多学者主张 GDP 升官论，也就是地方官员把 GDP 冲越高，代表他越强，上面越爱他。但是2014年，吕晓波跟 Pierre Landry 发表。表了一篇刊登在美国政治科学评论的重要研究，很有力地挑战了主流的 GDP 升官论。美国政治科学评论是美国政治学界常年排名第一的顶尖期刊。这篇研究发现，中国地方官员的财政榨取能力才是关键 ，GDP 更像是混淆变相。他们发现，并不是你执政的这个地方 GDP 越高，你越容易升官。那不看 GDP， 看什么呢？其实是看你上交给上级的财政收入。他们这里指的是预算内财政收入，主要是由税收跟国企盈余组成的。那为什么其实不是看？ GDP 呢？首先，学者发现中国 GDP 的计算失准越来越严重，因为地方官操控灌水 GDP 的情形很普遍。你的上级也不是笨蛋，大家都是圈内人，大家知道真正难操控数据的是财政收入，因为这笔钱是要按照比例上交的。你碰空会有什么结果呢？你会损失自己的财政预算。很少人会疯到这个地步。其次，就是中国从1994年实施分税制改革之后，财权上修，事权下放，中央的财政收入增加，地方却开始捉襟见肘，于是每一层政府都希望。下。下级政府可以贡献更多的财政收入。今天你下面某个县的书记说他今年 GDP 很猛，你可能不太 care。但是当他说今年增加的财政收入多很多，那就是实实在在的帮你一把。所以财政榨取的能力才是你在中国官场被上司爱死最加分的能力。吕小波跟 l a n d r y 发现，当一个市里面的县越多，这些县征税的程度就越猛。他们的推论是，如果你是一个县委书记，跟你同一个市里的县越多，就代表你的竞争对手越多，竞争越激烈，那你就越需要在上司看重的财政税收上。追求好表现，但是他们也发现一个蛮好笑的事情，就是这是一个倒 U 型的关系，也就是说，当一个市里面的县数量太多，你会发现官员们财政榨取的程度反而下降了。也就是说，竞争对手太多，大家反而会丧失竞争意识，干这么多人要怎么赢呢、啊？马德躺平算了。靠关系跟靠表现这两派并不是互斥的观点，两派的学者都同意这两件事情在他们的资料中实际上是都很重要的，他们只是在争论在什么脉络中哪个因素更重要。比如说吕小波跟 Landry 2017年另一篇研究发。发现比较基层的，比如说县市首长，比较看表现；但是如果已经到省或中央这种比较精英政治的层级，那关系就重要多了。现在我们知道，中国地方官员的执政非常受到升迁机制的影响，官场最爱财政榨权能力高的人。你既要有把上交给中央的税极大化的能力，又要有保持地方财政稳定的能力。这样的升迁机制产生了一个很严重的非预期后果，那就是地方官员开始大量的进行土地出让，也就是卖地给开发商，这成为了中国地方。官员增加所谓预算外财政收入的主要方式，没办法，为了求表现，钱都往上交，自己钱不够怎么办？只好动脑筋到这些不用上交的财源上。炒地卖地的直接结果就是房价上涨，地方财政严重仰赖不稳定的卖地收入。更重要的是，中央政府宏观调控的能力被严重侵蚀，有些政策跟改革很难推行。比如说，公租房一度是中共热门的住宅政策，但学者 Victor 师发现，十九大之后，这个议题就渐渐被冷落。他认为，最主要的原因就是这个政策。跟地方官员的利益是冲突的，在卖地增加财政收入、升官这个升迁方程式中，地方官员跟地产开发商已经变成密切合作的伙伴。一旦大量便宜的公租房或廉租房流入市场，直接损害的是地方官员的财政收入。让人民有便宜的房子住，感觉是个值得努力的政策目标，对吧？但这却是一个会让中国地方官员被升迁体制惩罚的事情。你说这是中央还是地方的错呢？很难说，对吧？因为这镶嵌在整个升迁体制、整个税制，甚至是整个物。威权体制的本质当中，现在我可以回到原本的问题了。为什么这三年中国的地方政府完全不鸟中央的警告？其实是相同的道理。彭博社根据中共各级纪委发布的资料统计，截至二零二二年五月为止，有超过四千名各级官员在五十一场地方疫情中被惩处。被惩处的原因几乎都是因为防控不力，风控做的不够严格，导致疫情扩散。有没有因为风控太严格损害民众权益被惩处的？有，但是数量非常少。也就是说，在亲零这个运动式治理的时空。中中国地方官员看见的游戏规则，最攸关政治利益的事情只有清零，没控制住确诊数，没办法有效率做到清零，官员有很大的几率被记过，甚至被拔关。这几乎是地方官员唯一会受到惩罚的事情。至于你有没有违反人大常委的法律解释，去把人家的家门焊死，或用铁丝锁死，让居民饿肚子，延误或阻止就医，这些违法行为，只要不要闹出全国关注，舆论压不住的人祸，被惩处的几率非常小。面对这样的游戏规则，如果你是中国地方官员，你最最理性的选择是什么呢？你会用原本就已经紧绷，甚至在疫情期间更加恶化的地方财政，去提供居民很优渥的社会福利保障吗？不会，因为你面对的生前体制并不会奖励你这么做。唯一会给你带来惩罚风险的，就是疫情扩散。所以，中国各地出现的“千零灾难”似乎就没有那么难理解了。我之所以把“千零”称为一场政策灾难，是因为我们很难找到这个政策背后的理性。在中共的文宣中，或者在习近平的公开谈话中，“千零”政策的必要性在于它可以拯救。有上百万中国人的性命，所以即使严厉风控对民生经济会造成巨大的冲击，让中国心理疾病盛行率剧增，造成大量慢性疾病患者在封城期间因为就医困难死亡，这都是值得的，因为这个政策可以拯救更多人的生命。但是这个风控救国民的论述，只有在两种情况下是成立的：第一，新冠病毒是一种很快就会结束，而且传染性很低的病毒，只要全球大流行结束，病毒从此就会在这个世界上消失，中国就可以敞开国门，像是桃花源一样逃。过一劫，但是在疫情进入第二年或者最晚最晚，在奥米克戎在二零二一年底出现之后，全世界就知道这是不可能的。不管你锁国再久，只要你打开国门，别的国家遭遇的事情，只会在你家再次复制贴上。所以风控救国民的论述，应该不是建立在这个思路上。第二种可能的思路是，虽然不可能阻绝传染，但是严厉的风控可以帮中国争取时间，中国可以用这段时间做好充裕的准备，把解封之后的重症率跟死亡率压到最低，这才是比较合于理性的思考方式，对吧？问题是面对奥米克戎。最重要的两件事情，同时也是中国医疗体系最缺乏的两件事情 ：ICU 病床跟 mRNA 病毒。在过去一两年当中，根据学者们的观察，中国政府几乎没有处理这两件事情，而是疯狂的着迷于密集的核酸混检。中国每十万人拥有的 ICU 病床数本来就远低于世界的平均值，大概只有台湾或美国的八分之一到十分之一。根据中国官媒《环球时报》的报道，解封之后，中国各地果然就出现 ICU 病床严重不足的情况，比如河南需要两倍的 ICU 病床，九到十倍的 ICU 医护人员。中国国产的灭活疫苗对奥密克戎的保护力也不如 mRNA 疫苗，但是中国。迟迟不肯批准外来的 mRNA 疫苗。中国跟辉瑞的谈判最后因为技术转移问题而卡关。从决策结果来看，对中共来说，国家对于生医技术的自主能力，似乎比拯救国民生命。处在更重要的位阶上。最后，虽然这场千年灾难看似已经过去，但是请不要忘了，这场灾难的结束其实是一场社会运动带来的公共财，这是社会抗争的特性。参加社会抗争的少数人需要付出代价，但是社会抗争的成果经常是公共财。没有付出代价的人、没有参加抗争的人，甚至当时反对抗争的人，全部都能够共享抗争带来的成果，也就是所谓的搭便车。解封之后，中国的网红们纷纷以确诊为乐，各种关于布洛芬跟发烧头痛的经验都成为搞笑素材。在这片。喧闹声中，希望中国人不要忘了，有很多为你们带来改变的年轻抗争者正在接受中共的年尽复仇。参加北京亮马桥活动的被抓捕者中，几乎清一色是年轻、拥有专业工作的女性，她们目前还在牢狱之中，面对恐惧。当你走出小区，自由的去看电影，就算是去看张艺谋完全放弃自我的《满江红》也好，请不要忘记，有很多人因为你的这份自由，还在受苦。